0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Abrimos aqui a edição desta quinta-feira do Eldorado Expresso e reunindo para você as notícias mais importantes do dia.
2: Isso no FM 107,3 da Eldorado, mas também em podcast para você ouvir na hora em que quiser.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raíssen Abac, e esses os destaques deste 29 de outubro de 2020.
2: O ministro do Meio Ambiente nega ter ofendido o presidente da Câmara e pede investigação sobre uma suposta invasão da conta dele no Twitter.
1: A disparada da inflação e o corte pela metade do valor do auxílio emergencial já causam redução das vendas nos supermercados.
2: E ainda o mapa da desigualdade em São Paulo e a segunda onda de Covid fazendo a Europa fechar de novo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
1: minutos. Após a ofensa ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da, do Meio Ambiente pede a Abin para apurar uma suposta invasão na sua conta em rede social. A Jussara Soares tem informações de Brasília.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heinzen. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu na manhã desta quinta-feira que a Agência Brasileira de Investigação apure a suposta invasão de sua conta no Twitter. A medida foi tomada após o ministro alegar que o seu perfil na rede social foi utilizado indevidamente para ofender o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na noite de ontem, uma publicação do perfil de Salles chamou Maia de nhonho. A ofensa ocorreu em resposta ao deputado, que na semana passada publicou que Salles, não satisfeito em destruir o um meio ambiente, agora destrói o governo. Salles alegou que quando concorreu ao cargo de deputado federal em 2018, diversas pessoas tiveram seu login e senha. Ele publicou que os dados jamais foram alterados por ele. O ministro bloqueou sua conta no perfil e afirmou ter acionado o Twitter para tentar identificar a origem do login supostamente feito por um invasor. Mesmo dentro do governo, a versão de Salles é vista com desconfiança. Olha ele!
0: Olha ele! É o Dourado Expresso.
2: Nhonho, personagem da Turma do Chaves, é que a gente ouviu. Mas teve mais uma notícia ruim aí para o ministro Ricardo Salles. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente que derrubou regras de proteção ambiental a áreas de mangues e restingas. A decisão foi tomada em uma ação movida pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, e vale até que o plenário do STF analise o caso. Nesse meio tempo, voltam a valer então as normas de preservação revogadas em setembro. Essa revogação de regras abre espaço ou abria espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangues para a produção de camarão. A resolução do Conama veio em um, em um momento em que o Conselho é presidido pelo ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e controlado majoritariamente por ministérios e membros do governo federal.
0: Eldorado Expresso é.
1: Mapa das desigualdades em São Paulo explica a divisão do emprego por região e o tema vira foco das campanhas eleitorais. Adriana Ferraz.
4: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Boa tarde. Olha só, hoje o Estadão publicou uma matéria mostrando quais são as propostas dos, de alguns dos candidatos à Prefeitura de São Paulo na área de emprego e renda, que é uma área aí que acabou virando foco dessa campanha eleitoral claro, em função da crise econômica que a gente vive já desde 2014 e que agora está muito acentuada em função da Covid-19. Então, a gente quis mostrar nessa reportagem que tem candidato, por exemplo, que está propondo empréstimos, a Prefeitura emprestar dinheiro para o cidadão até 3 mil reais para 150 mil pessoas e sem juros e também sem necessidade de fiador. É uma das promessas do Márcio França, do PSB. Por sua vez, a Joyce Hassmann, que é a candidata do PSL, que é conhecida aí por ser ultraliberal, né? Ela é a favor do Estado mínimo e tudo mais, mas ela está propondo a criação de um banco um banco municipal exclusivo para mulheres da periferia, para que essas mulheres tenham acesso a microcrédito, diz ela. E esse programa seria feito em conjunto com uma capacitação, que também a prefeitura que daria, para que essas mulheres possam virar cabeleireiras, possam trabalhar com culinária, enfim, possam ter uma forma de renda. A gente vai mostrar também, aliás, a gente já mostrou também, que o Bruno Covas, o atual prefeito que tenta reeleição, é, fala em flexibilizar é, tributos, impostos, para poder levar empresas para a periferia. É uma promessa antiga que a gente sempre escuta para levar emprego lá para a Zona Leste, para o extremo da Zona Sul e que até agora não teve muito resultado, mas até que é válida. E também mostramos uma proposta do Guilherme Boulos, do PSOL, que também diz em criar bancos e também fala em oferecer microcrédito, linhas de crédito para as pessoas conseguirem renda. Olha, estamos na reta final da campanha e as promessas agora começam a, a brilhar os olhos dos eleitores, né? Dinheiro emprestado pela prefeitura sem necessidade de fiador. É isso. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.
0: É o Dourado Expresso.
2: A disparada da inflação dos alimentos e o corte pela metade do auxílio emergencial recebido por 65 milhões de brasileiros já reduziram em até 10% as vendas das redes de atacarejos, aquelas que misturam atacado e varejo, e também nos supermercados nas últimas semanas. A preada era previsível por causa da redução do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ reais. Desde setembro. No entanto, esse movimento de queda nas vendas ganhou força com a escalada de preços da comida, que continua essa escalada. Hoje a Fundação Getúlio Vargas informou que o GPM de outubro, o índice de inflação que corrige aluguéis, ficou em 3,23%. Houve até redução em relação aos 4,34% de setembro, mas foi a maior taxa para outubro desde 2002, puxada pela alta dos alimentos.
0: Expresso.
1: E para conter uma segunda onda do coronavírus, a França e a Alemanha decretaram lockdown parcial. Bares e restaurantes ficaram fechados nos dois países e apenas escolas poderão a reabrir. O Papa Francisco anunciou que a tradicional missa do dia de finados no Vaticano, em Roma, não será aberta aos fiéis também para conter a pandemia. Já os Estados Unidos tiveram um recorde de mais de 500 mil novos casos da doença em apenas uma semana. O país é responsável por quase 20% de todas as infecções mundiais. Já são mais de 4, 44 milhões de casos da Covid confirmados no planeta.
0: Eldorado Expresso.
2: Um ataque à faca deixou ao menos três mortos e vários feridos hoje na Basílica Notre-Dame de Nice e Arredores, na França. O prefeito da cidade afirmou que um suspeito foi baleado e preso. Também classificou o ataque como terrorismo islâmico e disse que o homem gritou Deus é grande antes de agir. Segundo a imprensa local, uma vítima foi decapitada e o suspeito está internado em estado grave. A França tem sofrido uma onda de conflitos desde a morte de um professor, Samuel Paty, que mostrou uma charge do profeta Maomé, que aliás faz aniversário hoje, está sendo comemorado esse aniversário no mundo islâmico. O professor mostrou uma charge em uma aula sobre
0: liberdade de expressão. Você ouve Eldorado Expresso.
4: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
1: Hoje conosco, Felipe Saturnino. Tudo bem, Felipe? Boa tarde.
5: Opa, boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Boa tarde.
1: Bom, mercados recuperados hoje, depois do tombo de ontem, como é que as coisas estão funcionando?
5: Então, na verdade, os mercados lá fora estão se recuperando, mas hoje é um dia ruim para os mercados brasileiros. O Ibovespa, neste momento, está registrando uma queda de 0,4%, aos 95 mil pontos. É um dia muito negativo do setor bancário aqui no Ibovespa, é um setor que tem um peso muito grande no índice, né, que está puxando aí o índice para baixo. As ações do Bradesco, que o banco que divulgou o do terceiro trimestre de ontem, caem, caem agora no mínimo 3,5%, ou seja, um tombo grande. Enquanto isso, o dólar está se apreciando mais uma vez aqui contra o real, neste né, ambiente de grande incerteza. O dólar está avançando 0,2% para R$ 5,77. Basicamente, no radar dos investidores né, globais, continua essa tensão aí, com o aumento de casos da, do coronavírus na Europa e nos Estados Unidos. Ontem a gente teve aí lockdowns anunciados, tanto na Alemanha como na França, o que aumenta a visão sobre o impacto da pandemia na economia global. Agora, as bolsas americanas já estão operando em alta e reagindo a dados né, da economia americana. O PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos avançou mais do que o esperado e também os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos cresceram menos do que o esperado, que são boas novas para a economia americana. Agora, a gente tem um componente local que está gerando um ruído aí nos investidores, alimenta um pouco o desconforto dos investidores, esse desentendimento aí entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Maia acusou pela manhã o Campos Neto de ter vazado a imprensa uma conversa que falava sobre o bloqueio da agenda de reformas econômicas no Congresso. Depois o Maia se desculpou, a gente viu aí nas redes sociais, mas isso, claro, deixa os investidores aí um pouco desconfortáveis porque gera um ruído político e mostra que o ambiente para aprovação de reformas econômicas no Congresso está, de fato, deteriorado neste momento.
1: Muito bem, seguimos acompanhando toda essa confusão né, provocada pelo, <risos> pela parte política aqui do Brasil nos mercados, também com o Felipe no Dinheiro.com. Obrigada, viu? Até a próxima.
0: Obrigado, Carol. Tchau, tchau. Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, as notícias mais importantes no meio do seu dia. A possível contratação do técnico português para o Palmeiras. Será que rola? Será que vem? Conta mais, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar do Palmeiras, Palmeiras que começa a sua fase decisiva na Copa do Brasil, enfrenta o Bragantino fora de casa e ainda sem treinador, esse é um problema do Palmeiras, mas o Palmeiras ganhou as últimas partidas, ganhou um pouco mais de confiança e talvez consiga realizar partidas é, competentes, mesmo sem ter um, um comandante ali na beira do gramado. Abel Ferreira, português de 41 anos, é o nome da vez. O Palmeiras fez uma proposta, o Palmeiras espera um sim, parece que a negociação está adiantada, é, ele, ele jogou, foi jogador de futebol, trabalhou no Braga, foi para o futebol da Grécia, ainda não tem títulos é, grandes na carreira, mas é um nome de fora do país, é um nome que interessa ao Palmeiras e é um nome que pode dar certo desta vez. Palmeiras faz, é, procura por técnicos estrangeiros e não abre mão
0: disso. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
2: E o Dia Nacional do Livro é celebrado hoje. É o mesmo dia em que foi fundada a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro em 1810. Né? Na época era a Real Biblioteca Portuguesa. E isso é comemorado nesse dia para incentivar o hábito de leitura nos brasileiros. E se engana quem acha que o mundo dos livros está afastado das redes sociais. O Estadão traz hoje uma lista de canais no YouTube ou os brooktubers, os, book, né, os booktubers, booktubers, que promovem de leituras conjuntas a resenhas de obras na rede. Você confere tudo isso lá no portal estadão.com.br.
0: Eldorado Expresso.
1: E ponto final no Eldorado Expresso desta quinta-feira. Amanhã tem mais. Obrigada pela companhia. E até sexta.
2: Valeu, gente. Obrigado. Até
0: amanhã. Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.